1: Sobre todo en la mañana.
0: Todos los lunes, miércoles y viernes nos nutrirá con análisis y con el toque tropical que la caracteriza. Recito de coco piña, qué rico. Vía alterna. Vía alterna. Transmitido por Salsa Caribe 102.3 FM y el sistema Radio Nacional de Venezuela. Con vía alterna. Quítate de la vía, perico. Recorriendo la patria. Quítate de la vía,
2: Perico.
1: Muy, muy buenos días, usuarios y usuarias del sistema Radio Nacional de Venezuela. Hoy es viernes y este equipo lo sabe, llevándoles a ustedes buena música, mejor información. Viernes 24 de marzo del año 2023, una Caracas que amanece hermosísima con un cielo azul despejado, arrancando... La mañana te hoy agradeciendo por supuesto la presencia, la conducción del pulpo Alexander Brazón en la consola preparando su cafecito negro allí olorosito a clavo de especie, directamente de Río Caribe para el mundo compartiendo con todos nosotros ese café oriental sabrosito que solamente de preparar con sus rituales el pulpo Alexander Rebrazón... ...que nadie le toque allí su cafetera, porque... Eso es sagrado. Se trae todos los días a su cafetera de su casa y prepara con esos rituales mágicos el mejor café del mundo. También Alexander Razón es el responsable de mantener vivaces, alegres a nuestras guacamayas del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Ahí están acompañando a Nespina, Darío, y Aristóbal. Siempre acompañándonos con su algarabía, con su colorido, allí en la sede principal del sistema Radio Nacional de Venezuela. El operador de guardia, quien ha estado trabajando también con nosotros en nuestro programa, Adalberto, el Adalberto de Radio Nacional de Venezuela. Ustedes saben que yo tengo a mi Pérez Prado. tengo a mi Adalberto Santiago, aunque él es manca, tengo mi rol de estrella musicales dentro del de equipo de Vía Alterra También agradecemos por supuesto al gran Peter Carrión que nos ayuda con la musicalización de este espacio y quien les habla bien tempranito feliz de poder compartir con ustedes a través de nuestra multiplataforma b a través de nuestras ondas ejercianas en más de 80 diales en todo el territorio nacional y su emargimen como siempre, esperando contar con la bendición de Dios, con la bendición del comandante eterno, del comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, quien nos acompaña todos los días desde el cuartel 4 de febrero con su llamarada eterna. Llamarada que es escoltada por la gloriosa milicia nacional bolivariana por millones de venezolanos quienes todos los días ratificamos nuestro juramento de lealtad. Hablamos de lealtad y hablamos... Obligatoriamente de Eliezer Reinaldo Castillo, el comandante Otaesa Castillo, hijo de San Blas Valencia, Estado Carabobo. Ejemplo de lealtad absoluta al comandante Chávez, al pueblo, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lealtad absoluta como soldado a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Lealtad absoluta al presidente obrero y Nicolás Maduro Moros, la lealtad. La lealtad, un referente tan importante en estos tiempos, un referente que se pone a prueba, un referente que constituye quizás un aspecto medular de este proceso revolucionario y por eso siempre, siempre, cada vez que iniciamos Vía Alterna, tenemos presente a uno, a uno de los mártires de la revolución bolivariana, como lo es Eliezer Otaiza Castillo. No hay. Muerte si no hay olvido. Y mientras nosotros estemos en este plano, siempre vamos a recordar su aporte, su lucha, su referencia, sobre todo de constancia, de lealtad y de trabajo académico, político e ideológico. Les recordamos a los usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela que estamos transmitiendo desde Caracas, Cuna del Libertador, Reina del Guaraira. repar un programa especialísimo que traemos para ustedes usuarios y usuarias el día de hoy lleno de Joropo Recio, de Joropo Llanero, de Joropo Oriental, de Joropo Tullero ya vamos a estar conversando por qué nuestra selección musical vamos a pasar así, abuelo de pájaro sucintamente, ¿cuál es el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología para hoy viernes 24 de marzo del año 2023? siempre el inamet recordando que el sol de Venezuela nace en el equi, en el SQ. estabilidad atmosférica originando cielo con poca nubosidad y bajas probabilidades de, precip, de, precip, de, precip, de precipita, precipitaciones perdón, en gran parte del país por otro por otra parte los vientos alisios del noreste generan nubosidad estratiforme con ocasionales lluvias o lloviznas dispersas al este de Falcón, Miranda, Falcón y eh, Delta Macuro. De, también tenemos eh, posibilidades de lluvia después del mediodía en el lago de Maracaibo, los Andes, sur de Bolívar y nuestro Esequibo. Temperaturas extremas, la mínima se vivirá en horas de la madrugada con 5 grados centígrados en las zonas montañosas de Mérida. Máxima después del mediodía, cercano a los 40 grados centígrados al norte de Amazonas, oeste de Bolívar y regiones llanera, pendiente con el incremento en un 70%, específicamente... En el Zulia, Táchira, Trujillo, Falcón, Lara, Yaracuy, Portuguesa, Barinas, Apure, de Guárico, Carabobo, Aragua, Este de Miranda, Anzuategui, Monaga, Sucre del Tamacuro, Bolívar y al sur del Esequibo con propagación de incendios forestales. Así que pendiente. Ya estamos entrando en la época de verano, como le llamamos aquí en Venezuela. Calor y poca lluvia. Gran parte parcialmente nublada de Caracas durante gran parte del periodo, no descartando algunas áreas nubladas, con ocasionales lluvias o lloviznas dispersas, especialmente a primeras horas de la mañana y al final de la tarde sobre las montañas y costas de Miranda. Así que compartimos con ustedes a esta hora. Siete y diecisiete minutos de hoy viernes, sabrosito, aquí en el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Agradeciendo, por supuesto, al equipo de redes sociales que hasta ahora también está tuiteando en vivo, utilizando toda nuestra multiplataforma yéndonos también a través de nuestro canal Telegram, RNB Informativa. Te invitamos a recibir información en la palma de tu mano. También a través de las redes sociales Informativa, RNB Informativa Twitter, nuestra cuenta certificada, y RNB Informativa en Instagram, una de las cuentas con más movimiento del sistema eh público de medios. Así pues, te invitamos a compartir con nosotros esta mañana, repleta de buena música, mejor información. Vamos a adelantarnos, pues, con un hecho importante desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista del patrimonio nacional, y es que el día de ayer, en el estado Miranda, precisamente, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, conjuntamente, con el gobernador del de estado Miranda, Héctor Rodríguez, con cultores pro, eh, populares, con cultores eh, que se han dedicado toda su vida precisamente al estudio del joropo, al baile del joropo, a la interpretación del joropo en cualquiera de sus vertientes, el joropo venezolano, el tuyero, el oriental, el llanero. El central, ahí estuvieron todos los representantes del joropo venezolano porque ya se preparó el expediente para declarar al joropo venezolano como patrimonio inmaterial de la humanidad. Recordemos que el joropo, tanto venezolano como colombiano, ya ha sido declarado patrimonio eh, cultural inmaterial de la humanidad. Ahora vamos por el joropo venezolano, por las manifestaciones artísticas propias y la gran diversidad que se maneja en diversas zonas venezolanas. Allí pues el ministro Ernesto Villegas nos envía unas declaraciones para dar detalles de lo que fue este emotivo acto el día de ayer para reivindicar los ancestros y toda esta cultura oral que se convierte en música y que nos ha acompañado en momentos importantísimos dentro de nuestro proceso revolucionario de liberación. El joropo estuvo acompañándonos y los tambores estuvieron acompañándonos también esa madrugada del 24 de junio de 1821 en el campo de Carabobo, donde la música no dejó de sonar para alentar, para elevar la moral, la moral, de ese ejército libertador que enfrentaría uno de los desafíos más importantes y decisorios para el proceso de independencia. Vamos a escuchar las palabras del ministro Ernesto Villegas.
3: Hola Isdemar, ¿cómo estás? Un gran saludo. Bueno, tuve el honor de estampar mi firma en representación del presidente Nicolás Maduro Moros, junto con la de... ...los practicantes de las distintas variedades o variantes del Joropo venezolano... ...en el expediente a través del cual la República Bolivariana de Venezuela... ...ha de postular ante la UNESCO al Joropo venezolano... ...como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Esto ocurrió en el Parque Bolívar, allí en eh, las adyacencias... ...del Parque Generalísimo Francisco de Miranda... ...en terrenos que correspondían inicialmente a la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda... ...con el gobernador del estado Miranda Héctor Rodríguez como anfitrión... ...allí nos reunimos con una representación muy variada de practicantes de distintas... ...manifestaciones culturales que han sido inscritas en las listas del patrimonio cultural y material de la humanidad... Eh, ...manifestaciones culturales venezolanas, por supuesto... ...estaban los diablos danzantes, los sanpedreños, los sanjuaneros... Eh, ...en fin, una cantidad de eh, expresiones culturales... ...para darle la bienvenida al Joropo en sus distintas variantes... ...que eh, ahora eh, toca... En enviar el expediente hasta la UNESCO en París, donde será evaluado. Y tenemos la confianza por todo el prestigio y la experiencia que Venezuela ha acumulado en el campo del patrimonio cultural y material, que este expediente con toda certeza va a ser aprobado. De modo pues que, que estamos muy contentos y honrados porque el grupo que nació en Venezuela es una expresión musical que, eh, digamos, se escucha en... en Prácticamente todo el territorio nacional con asiento, eh, digamos, en, en, en sus distintas variantes, en distintos espacios. Por ejemplo, el Joropo Tullero, eh, que eh, tiene lugar en, en Miranda, ¿no? En los Valles del Tuy, o el Joropo eh, Jarillero o, o Coloniero, que tiene lugar en el Jarillo y en, eh, en la Colonia Tobar, o el Jorconiao. Que tiene espacio en Carabobo, Cogedes, algunas zonas también de otros estados del país Pero eh, muy conocido es por eh, digamos, el mundo entero el Joropo Llanero Que a partir de los años 50 tuvo una especial difusión tanto nacional como internacionalmente Y es una de las variantes que también está incluida Lo mismo que el Joropo Oriental, el Joropo Guayanés, el Joropo eh, Andino ...y bueno, este expediente es bastante sólido... ...desde junio del año 2021... ...estuvo sustanciándose este expediente... ...con las comunidades practicantes... ...y finalmente hoy... Eh, ...podemos decir que tenemos ya el expediente blindado... ...firmado por los practicantes... ...por el Ministro de Cultura en este caso... ...y ahora lo tocará a la UNESCO evaluarlo... ...la próxima eh, manifestación cultural que Venezuela va con toda certeza a incorporar en las listas del patrimonio y material de la UNESCO, son los bandos y parrandas de los santos inocentes de Caucagua que fue eh, presentado eh, eh, como último expediente y que debe ser aprobado ahora en diciembre, en una reunión que la UNESCO va a tener en Botswana en África, y bueno ya con ella con esta manifestación de los bandos y parrandas ...de los Santos Inocentes de Caucagua... ...nosotros tendríamos nueve... ...manifestaciones culturales venezolanas... ...inscritas en la lista de la UNESCO... Eh, ...cinco de ellas... ...del Estado Miranda... El protagonismo del Estado Miranda es importante... Eh, ...porque en Miranda se da San Pedro... ...San Juan... Eh, ...estos bandos y parrandas, entre otras... ¿no? ...y bueno, los diablos... ...danzantes, ¿no?... Eh, ...del Corpus Christi... ...pero... Eh, ...también tuvimos ocasión allí... ...de compartir con los compañeros del Estado Lara... ...que trajeron la muestra del tamunangue, sones de negro... ...porque ese es el próximo expediente que debemos concluir... ...para presentar eh, su postulación ante la UNESCO. Hay otros más en camino, en línea... ...como por ejemplo el expediente de la arepa... ...que ya iniciamos su elaboración allí en el estado de Anzuati. Eh, la arepa eh, es venezolana, tiene un... Un vocablo indígena como origen, el, el vocablo cumanagoto del pueblo cumanagoto es el que da nombre eh, a la arepa. De modo pues que la arepa, así como el joropo, nació en Venezuela. No quiere decir que en otras partes del mundo, particularmente en América Latina, en Colombia, por ejemplo, no exista también la arepa. Nosotros no nos vamos a pelear con nuestros hermanos... Eh, en ninguna parte del mundo, y especial con los hermanos colombianos, eh, donde también disfrutan del joropo, donde también comen algunas eh, variedades de arepa. Nosotros tenemos registradas en el, en el registro del patrimonio cultural venezolano 27 variables de la arepa, variedades, entre ellos la arepa eh, de trigo, la arepa pelada, la arepa eh, frita, la arepa dulce, la arepa asada. Eh, la distinta variante pues, que la arepa tiene en nuestro país vamos a postularla ante la UNESCO también y por ese camino seguiremos reafirmando nuestra muy diversa y variada identidad cultural son elementos inmateriales, intangibles que nos dan fortaleza y cohesión nacional uno puede tener dificultades, problemas lo que usted quiera, pero si tiene identidad eh, tiene una fortaleza indestructible y es lo que sucede con nuestra cultura, con nuestra hermosa diversidad cultural venezolana. Así que, eh, muy honrados, muy satisfechos, muy contentos de poder acompañar al pueblo venezolano en esta eh, lucha por el reconocimiento internacional, en este caso del Joropo, del Joropo venezolano como patrimonio no solo de Venezuela, que ya lo es, sino de la humanidad toda.
1: Gracias al Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, quien compartió con nosotros detalles de lo que fue esa actividad de la construcción del blindaje de este expediente para declarar al joropo venezolano en sus diferentes variantes como proto, eh, como eh, patrimonio inmaterial cultural de la humanidad. Estamos hablando de que con este expediente Venezuela ya... Tendría nueve reconocimientos de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, cinco provenientes del Estado Miranda, como lo acotara el ministro Ernesto Villegas. Nosotros nos sentimos contentos y contentas de que estos expedientes continúen siendo reconocidos porque salvaguardan nuestras manifestaciones artísticas, nuestra oralidad nuestra cultura y nos dan sentimiento de arraigo porque cuando se declara un patrimonio eh, cultural inmaterial de la humanidad se tienen que dar eh, características y condiciones para la preservación de esa manifestación artística y nosotros tenemos el deber entonces de cuidarlas de protegerlas, de allí la importancia no solamente por el reconocimiento internacional y el prestigio que genera que una manifestación cultural esté avalada por la UNESCO. Lo más importante es el, es el sentimiento de protección que debemos darle a estas manifestaciones culturales para que permanezcan en el tiempo, porque uno de los requisitos es, es fundamentales es la longevidad en la práctica cultural para que se pueda considerar un patrimonio eh, cultural, inmaterial y así pues en esta oportunidad orgullosamente estamos elevando a la UNESCO este expediente nos decía el ministro Ernesto Villegas que para diciembre los cantos y parrandas de los santos inocentes de Caucagua eh, pudieran ya definitivamente también considerarse en la reunión de la UNESCO que se va a realizar en Botsuana, África pudiera allí darse el veredicto definitivo para que el expediente ya sea considerado como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Algo interesantísimo que nos dice el ministro, quizás la noticia, porque el día de ayer ya se posicionó el tema del expediente del joropo venezolano, el tema de la arepa que genera sensibilidades eh, bien curiosas entre los venezolanos y los colombianos, Venezuela la va a presentar como patrimonio cultural de la, de la humanidad Oriunda del de oriente del país, nos indica que es un uh, vocablo cumanagoto específicamente en la región oriental, en el, en el estado Sucre. Allí surge ese concepto de la arepa, que es muy común en América Latina y todo lo que tiene que ver con las diferentes manifestaciones del uso del maíz. Eh, en, a lo largo de toda nuestra América Latina. Se tienen registradas, y este sería ya el titular que vamos a utilizar para nuestro podcast el día de hoy, 25 variedades de arepas en el país. La de trigo, la pelada, la asada, dulce. Por mencionar alguna arepita, me está dando hambre, Alexander corazón de la maravilla de esta manifestación cultural venezolana gastronómica que implica históricamente el registro de nuestro arraigo, de nuestra cohesión nacional, hoy más importante que nunca, cuando permanecen amenazas de ataque a nuestro gentilicio, a nuestra venezolanidad, estar claros y claras de todo lo que nos define, de todo lo que nos determina de lo que nos identifica como venezolanos culturalmente hablando, espiritualmente hablando y también por qué no decirlo discursivamente hablando así que el próximo expediente, expediente de la arepa venezolana que se está construyendo para presentarla en la UNESCO ...sin eh, mayores controversias con los colombianos que tienen una arepa muy particular, muy característica. Recordemos nosotros que fuimos un solo, ter un solo territorio, la Gran Colombia. Allí eh, no hubo fronteras y sobre todo en eh, esos espacios en común en donde compartimos mucha cultura, la arepa y el joropo son muy parecidas porque formábamos parte de un mismo pueblo, como hoy formamos parte de un mismo pueblo. Así que quería llevarles esta información. Por esta razón vamos a estar compartiendo con ustedes desde el punto de vista musical del día de hoy, cuando son las 7 y 32 minutos, y queríamos arrancar este programa vía alterna con este furor, con el gentilicio venezolano, con el sentirnos orgullosas y orgullosas de nuestra patria, que nadie empañe nuestro gentilicio, nuestra característica fundamental, que es la alegría, que es el apego a nuestras tradiciones, que a veces pudieran pasar por debajo de la mesa, pero que hay un grupo de personas en todo el territorio nacional, mucho más allá de las redes sociales, mucho más allá de la mediática, trabajando de generación en generación y de manera transversal para preservar... ...todas estas manifestaciones culturales, artísticas y gastronómicas... ...y a ellos les debemos un grandísimo reconocimiento... ...así que nuestra pauta musical va a estar dedicada al Joropo... ...en algunas de sus eh, versiones o manifestaciones... ...que están vinculadas al territorio y a las características propias... ...de las diferentes regiones de nuestro país. Para arrancar con nuestra música a las 7 y 33 minutos nos vamos con Luis Lozada vamos a tener dos temas de Luis Lozada que particularmente me encantan y por allí podemos tener al comandante Chávez también cantando quien fue quizás el gran a mí no me gusta utilizar el gran promotor sino yo creo que él fue el que nos hizo abrir ese, ese deseo eh, es, que nos abrió esa brecha que existía entre el contacto emocional el pueblo con el joropo. Estaba allí, latente. En nuestro ADN, Chávez potenció esa relación ancestral, química, biológica... ...del venezolano con su música. Así que vamos con Luis Lozada, el cubiro, joropo recio... ...de los que me gustan a mí, a mí me encanta. El, Joropio, el joropo recio y el joropo tullero son de mis favoritos. Y vamos a compartir con ustedes entonces este tema de Luis Lozada el Luis Lozada, el Cubiro Joropo Recio.
4: Chico, voy a montar un negocio en la costa de Uribante, por donde bajan los ochos, donde alquila el valentón, el torruno y el chorroco. ¡Uy! Anda el chorroco, no me gusta despedirme porque voy y vuelvo pronto. De la fruta manera me gusta más el coroso. cantadores de mi talla en el llano quedan poco. Cantarán igual que yo, chico, pero nunca
0: más sabroso. De Vía Altereno, con la periodista Isbe Mar Jiménez. De la vía, perico,
1: ya viene el el joropo más sabroso. qué manera de arrancar este viernes. Eh, viernes eh, que te quiero viernes compartiendo con todos ustedes, usuarios y usuarios del Sistema Radio Nacional de. Venezuela, quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a todo el equipo del Sistema Radio Nacional de Venezuela que se lanzó una extraordinaria programación a Javier Moreno de Apure directamente desde el epicentro de los acontecimientos a propósito de la fiesta en el Orza y particularmente a Dual Maldonado quien se lanzó un programa en vivo en el estudio que me sacó las lágrimas extraordinario, programa de Duval, es su especialidad, gran promotor del folclore venezolano, de los nuevos talentos, y eso usted lo puede escuchar aquí, en el Sistema Radio Nacional de Venezuela, con Esencia de Venezuela, y un sinfín de programas que se están promoviendo a través de nuestro canal musical con Indira, de Bayo, que por cierto recuerden que iba a correr el maratón de la CAF y lo logró completamente, logró el cometido sin ir al fin de semana pasado, el domingo pasado así que nuestro reconocimiento y felicitaciones por ese logro alcanzado, el entrenamiento que requiere... Eh, un maratón de 42 uh, kilómetros es intenso, es fuerte, te pone a prueba desde el punto de vista físico, pero sobre todo te pone a prueba desde el punto de vista mental. Así que felicitaciones a Andira y a todos. Aquellos que participaron en ese maratón que tenía seis años que no se realizaba en el país y que se retomó con éxito este pasado domingo. Así pues, estaban escuchando entonces ese tema de Luis Lozada, el cubiro, pro, eh, Joropo Recio, y tiene que ver, y voy a aprovechar este aluvión, Voy a aprovechar esta fuerza que nos da el Oropo, voy a aprovechar esta candela que nos mueve por dentro desde el punto de vista ADN, del ADN, particularmente en mi ADN, en donde se encuentra el apureño y la apureña más vivo que nunca, mi padre de San Fernando de Apure, mis abuelos hicieron vida allí en San Fernando de Apure, y eh, tengo tíos... Todos son apureños, hablan así, usted sabe, bueno, qué bueno que ustedes están aquí escuchándonos en este programa. Ya voy para allá, espérenme ahí. Eh, ese acento, ese cantadito eh, muy particular del de apureño, pues yo lo tengo en mi en mi ADN, en mi conciencia. Y cuando escucho ese joropo recio, llanero, por supuesto que se me despiertan todas las fibras y todas las neuronas que tienen conservada la información acerca de mis antepasados. Y vamos a aprovechar este ímpetu, esta fuerza, para, por supuesto, hacer un comentario, Alexander Brasón, a propósito de todas las luchas que se han emprendido recientemente en contra de la corrupción. Aquí tenemos la virtud del canto. La virtud del llanero, del que se para temprano en la, med en la madrugada, con la faena del llano que es sumamente fuerte, que es sumamente dura, a partir de las 3 de las 4 de la mañana, el arreo del ganado, el tema de, de la leche, ordeñar la vaca, y todo esto vinculado a rituales espirituales extraordinarios, como los cantos de ordeño, los cantos de trabajo, los cantos de las lavanderas, en fin, es Toda una forma de ver la vida que nos habla precisamente de la venezolanidad y del gentilicio y del amor al trabajo, del amor a la faena. Este amor al trabajo y al amor a la faena, por supuesto que colide, choca los antivalores, Colide y Choca, con quienes olvidan precisamente que estos valores deben definir este proceso revolucionario, que viene precisamente cargado del pensamiento bolivariano, que viene cargado del espíritu del campo de Carabobo, de las mujeres y de los hombres que se desprendieron eh, de su propia vida para entregarla en función de la independencia. Los valores que nos definen durante toda esta lucha histórica, histórica luego de la muerte del libertador y la reivindicación permanente que el pueblo hacía del libertador Simón Bolívar a pesar de que estaba proscrito lo mantuvo en sus altares espirituales lo mantuvo en la oralidad lo mantuvo en el corazón a pesar de que eh, el pacto de mundo fijo la historiografía tradicional trataron de secuestrar este espíritu eh, irredento, eh, rebelde amoroso y espiritual de nuestra causa revolucionaria, que puede perfectamente ser bombardeada por los, val los valores del capital los antivalores destaco eso y corrijo rápidamente los antivalores de el capital una cosa es compañeros y compañeras que nos están escuchando una frase extraordinaria por la que luchó el comandante eterno que fue el buen vivir la el derecho que tenemos los venezolanos al buen vivir, a la posibilidad de tener una casa propia, un vehículo, de estudiar, de formarnos, a la posibilidad de la recreación. ¿Sabes? luchó tanto porque nosotros tuviéramos una carrera, una profesión, un oficio, que nos sintiéramos orgullosos y orgullosas por lo que somos, por lo que somos capaces de hacer. Esos son los valores de la constancia. Esos son los valores que predominaron entre el 2021 y el 2022 y no podemos desconocer. Y esto quiero traerlo a la situación, el esfuerzo de cientos de empresarios que abrieron sus negocios pequeños, que comenzaron a trabajar en la elaboración de helados, postres, chicha, y que comenzaron a hacer de esto un modo de vida en medio de una de las condiciones más terribles de bloqueo y de sanciones, en donde dejamos de recibir el 99% de nuestras riquezas a propósito de la industria petrolera. Y allí en el 2021-2022 hubo un esfuerzo extraordinario de productores y productoras. Yo veía en estos días eh, en una cuenta del Ministerio de Agricultura y Tierra, el progreso en portuguesa en la en la siembra y en la cosecha del tomate, unos tomates espectaculares. Escuchaba el presidente Nicolás Maduro hablar ...sobre que el 99% de las bolsas CLAP... ...incluyen alimentos procesados... ...elaborados en nuestro país... ...hay que ver lo que significa este avance... ...que no puede verse... Eh, ...mancillado... ...por un grupo que decidió... ...alejarse de estos principios... ...para el, er enriquecimiento, el enriquecimiento ilícito... ...para la corrupción... ...y para todo ese entramado terrible que significa caer en ese agujero negro, un agujero negro que luego que caes allí es imposible a veces salir de allí, porque te encuentras completamente secuestrado por un modo de vida, por un compromiso al capital y por sobre todo el desmoramiento de la moral. Así que el joropo representa la fortaleza representa nuestra historia, una historia de resiliencia, una historia que te permite cantar incluso en los momentos de más dificultad, acompañarte en los momentos de despecho, de tristeza pero también de logro, de triunfo y que nos habla también de la manera de pensar de una sociedad usted puede estar de acuerdo o no, pero nos habla precisamente de las diferentes manifestaciones culturales de nuestro pueblo entonces esta fuerza que tenemos en este programa, nos tiene que hacer sentir orgullosos de la venezolanidad, porque por allí viene un ataque de las grandes transnacionales de la comunicación, de los colombianos, que vienen trabajando desde sus aparatos de comunicación para volver a generar matrices en contra del gentilicio venezolano, para atacar a los migrantes, para atacar a nuestra nacionalidad, para atacar a nuestro país, y eso no lo podemos permitir. Cuando se identifica un grupo de, de corruptos se trabaja y ahí la valentía del presidente Nicolás Maduro Moro y del pueblo venezolano y del sistema judicial tenemos que encauzarnos por esa vía para deslastrarnos de lo que está putrefacto y continuar avanzando desde esta alegría, desde esta fortaleza, desde estos principios, de estos antivalores porque somos malos que creemos en esto. Que es duro, que es difícil, que es doloroso, sí, pero es necesario. Y es necesario que nos apeguemos a esto, a nuestros valores, a nuestros principios, a la lucha que hemos venido emprendiendo. No podemos invisibilizar ahora, no podemos sacar fuera de contexto el trabajo que han hecho muchos venezolanos, muchísimos venezolanos, ah. independientemente de su postura política de emprender de crear, de irse al campo a sembrar, de hacer su propio negocio, de aportar a la economía, esa es la verdadera economía, no una economía de burbuja, no esa economía que se presenta este de manera hedonista, en donde no hay realmente un, vaso, un basamento productivo que les permite inyectar divisas y recursos, producto del trabajo real a la economía venezolana. Solo así vamos nosotros a salir adelante no con capitales golondrinos, no con capitales que van y vienen, de dudoso duros origen, que generan burbujas inflacionales y que tienen una afectación directamente sobre el pueblo venezolano. Entonces, vamos a aferrarnos a este espíritu, a este espíritu del Joropo, a este espíritu de nuestros cantos, a este espíritu de nuestra tradición libertaria para tomar la fuerza necesaria, el segundo aire necesario, porque esto es una batalla de largo aliento de largo alcance. Yo he tenido una posición mmm, bastante rigurosa desde el punto de vista periodístico para tocar estos temas, porque creo que el que es periodista, el que ejerce el periodismo. Se puede ejercer todas las formas de comunicación popular, pero quien ejerce periodismo debe ser desde el punto de vista ético. Y en estos momentos, en donde se genera confusión, fake news, en donde hay una mezcolanza de noticias uno debe apegarse a la rigurosidad, confirmar la fuente, que esa fuente en el caso del gobierno sea una fuente oficial y por allí encaminarnos para mantener a nuestro pueblo informado sobre la verdad. Quiero compartir con ustedes, eh, Alexander Razón, que lo tenemos allí, creo ya, el audio de Jorge Rodríguez Gómez, presidente presidente de la Asamblea Nacional del, del Parlamento, quien eh, aprovechó la discusión que se dio en la Asamblea a propósito de un punto que presentó el diputado Diosdado Cabello a propósito de la lucha en contra de la corrupción. Ocurrieron dos interesantes acontecimientos en esa sesión ordinaria del pasado martes. Primero se presenta esta moción de propuesta de acuerdo para rechazar... Eh, la corrupción y por supuesto respaldar al presidente y a todos los órganos competentes en la lucha en contra de la corrupción y allí, allí se dio un debate muy interesante con los parlamentarios de oposición y luego durante esa misma sesión se solicitó a petición del Tribunal Supremo de Justicia el allanamiento del de diputado Ubel Roa debido a que ya hay eh, pruebas contundentes de su vinculación con mafias y su vinculación con hechos de corrupción. Vamos a escuchar entonces a Jorge Rodríguez referirse a una contextualización, una contextualización muy interesante que hizo, como siempre lo suele hacer, el presidente de la Asamblea Nacional.
5: Creo que ha llegado la hora de la justicia. En ninguno de estos 30 casos
2: que tengo yo aquí, hay absolutamente un solo Representante del gobierno de Carlos Andrés Pérez, de Jaime Lucinchi, de Rafael Caldera, del Herrera Campins, que haya ido preso o presa. Un alcohólico llamado Jaime Lucinchi refinanció la deuda externa de Venezuela para endeudar a todas las venezolanas y a todos los venezolanos por los próximos 100 años. Viernes Negro, preso, cero. Carlos Andrés Pérez y su amante Cecilia Mato tenían cuentas mancomunadas. Por 1.200 millones de dólares. Preso cero. El presidente Nicolás Maduro. Es el presidente en la historia de la República Bolivariana de Venezuela del 1830 hasta la fecha que más ha combatido la corrupción administrativa en cualquiera de sus formas. Pues Porque un presidente, además de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, que haya enfrentado la corrupción. De la manera tan determinante, tan firme, tan valiente como lo ha hecho Maduro, como lo hizo hecho sus Hay una diferencia. Y aquí el que roba va a preso.
5: Y además de que el funcionario que roba va a ir preso, también va a preso el ladrón privado que corrompió a su funcionario.
1: Bueno, escuchábamos allí esa contextualización que fue muchísimo más amplia, en donde él recuerda que sí, sí hubo un peso el presito chinito de Recadi. El resto de resto, esos expedientes pasaron sin pena ni gloria, tanto por el Poder Legislativo, el antiguo Congreso, como por el Poder Judicial. Son cientos los casos, miles los casos de corrupción graves que se presentaron ante la opinión pública. Y, pues bueno, nosotros no hemos estado exentos de casos de corrupción. La diferencia está en que hay que abordarlos desde el punto de vista judicial y hay que aleccionar a el país en torno a esta situación que, como lo dijo Diosdado Cabello, como lo dijo el presidente Nicolás Maduro Moro, un momento amargo, un momento difícil, pero un momento necesario para dejar un precedente, para... Por supuesto, resarcir la moral de un pueblo que viene echándole un camión, un pueblo que viene entregado a esta causa, un pueblo que se ha determinado realmente a salir de esta compleja situación que nos deja, como lo decía la vicepresidenta Delphi Rodríguez el día de ayer, en condiciones bien vulnerables, cuando producto del bloqueo de las sanciones dejamos de percibir el 99% de nuestros recursos y entonces no se explica en medio de una, de una situación tan compleja y tan difícil esta economía de burbuja cuyos elementos deben investigarse porque hay legitimación de capitales y hay otras fuentes de dudosa procedencia que no solamente tienen que ver con robo de falco de nuestra industria petrolera, sino tiene que ver también con lavado de dinero. Entonces, este tramo, esta trama de investigación es muy importante, es muy necesaria y evidentemente pudiera causar en medio de esta guerra heridas lacerantes. Estamos en una guerra, no hemos dejado de estar. Es una guerra de cuarta, de quinta generación, lo es. La guerra fundamental que nosotros tenemos que combatir es la ley en contra de los antivalores. Es la ley que nosotros tenemos que, ley de, de vida, que nosotros tenemos que, eh, eh, por la que tenemos que luchar, que es preservar la integridad de nuestra identidad preservar nuestro territorio, preserv, eh, preservar la moral y ética de un pueblo en medio de estas condiciones que para nada son fáciles. No son fáciles porque no tenemos una entrada fluida de recursos de divisas, no son fáciles porque nuestras cuentas son, están bloqueadas, no son fáciles porque el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro ratifican constantemente, por supuesto, su accionar criminal sobre Venezuela utilizando esta política exterior nefasta y criminal de las sanciones para medentar asfixiar a nuestro pueblo venezolano. Eh, por supuesto causa curiosidad como los Estados Unidos empatiza entre comillas con Venezuela a propósito de estas decisiones que ha emprendido el Ejecutivo Nacional para luchar contra la corrupción y uno evidentemente cada vez que los gringos aplauden a algo no le tiene que buscar cinco patas al gato porque eh, como dijo Diosdado Cabello el miércoles pasado parecieran estar muy interesados en personas que están siendo acusadas de de corrupción. ¿Para qué? Para protegerlos, para llevarlos a su territorio, para chantajear, para no sé qué cosa tan truculenta y maquiavélica pudieran estar ellos tramando. Lo cierto es que el problema de los venezolanos, los problemas de los venezolanos los debemos resolver los venezolanos en nuestro proceso judicial, en nuestras instancias permanentes que van a además garantizar eh, un proceso de justicia enmarcado en nuestro articulado enmarcado en la Constitución. Así que quería dejarles este, este comentario, pero no este comentario desde la tristeza, desde la desmoralización, sino un comentario que debe eh, estar acompañado de la firmeza, de la convicción de quienes estamos trabajando muy duro, muy fuerte, con poquísimos recursos, pero el mínimo recurso, sin ingreso petrolero, para que nosotros podamos tener un país digno. Yo tengo que ver la cara a mis trabajadores, yo tengo que ver la cara a mi familia y verle los ojos con dignidad, con ética, con moral. Tratar de que evidentemente nuestros trabajadores y trabajadoras tengan un sueldo digno, que tengan la posibilidad de crecer, que tengan la posibilidad de conseguir ese buen vivir, esa Felicidad Suprema a la que se refería el Padre Libertador. ¿Producto de qué? Del trabajo. ¿Producto de qué? Del afán. ¿Producto de qué? Del amor, ¿no? De los antivalores. Así que quería compartir con ustedes este comentario muy particular. Las investigaciones continúan y nosotros seguiremos, por supuesto, reseñando todo aquello que provenga de las instituciones encargadas de llevar adelante esta investigación del presidente del partido, de la fiscalía, de los tribunales y haremos un riguroso seguimiento de los acontecimientos que eh, se surgen a propósito de esta lucha contra la corrupción. Vamos a otra pausita musical, les dije que les tenía dos temas de Luis Lozada, El Cubiro y este es un tema extraordinario, al pie del arpa llanera.
4: lomo, cantando yo no me pelo ni que me cambien el tono, con tiros de tenorete a ningún cantor le corro, ni que me vaya pegando la ventilación del coro, en los caminos de llano lo que siempre yo recorro, la fama me le he ganado, pecho a pecho, codo a codo, con mi verso relancino que tiene sabor a todo, la belleza es motivo del llano que más añoro, ¡Que lo juegues en la fiesta de Libertad de Marina, Camarina! y en una sola palabra que se arrasca para todo. Lástima de cantadores que nunca salen de lloro ponen a mi llano triste con el arpa en ese tono por eso regresaré para
3: alegrarlos a
0: todos Estás en sintonía de Día Alterno, por Salsa Caribe 52.3 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela
2: Dígate de la día,
1: Luis Luzada, el cubiro, al pie de la pañanera, espero que estén disfrutando de esta, la mejor vida de todas sus mañanas vía alterna y que no, este Joropo es recio venezolano se te meta por las venas hoy viernes y termine bailando Joropo en cualquier... Lugar en cualquier esquina de por aquí, en Caracas específicamente, pero como sé que nos están sintonizando en todo el territorio nacional, saludando a todos nuestros estados llaneros, particularmente al oriente del país, a la región central, con el joropo tuyero, al joropo andino, en fin, todas estas manifestaciones culturales que nos definen también, que además nos caracterizan, que nos dan el carácter necesario, producto de la impronta de nuestros ancestros. Así que hoy es un programa. ...sumamente especial, con una energía sumamente elevada. En la consola, el pulpo Alexander Brazón... ...nuestro operador de guardia, Adalberto... ...quien está acompañándonos con nosotros desde bien tempranito... ...y el gran Peter Carrión... ...en el apoyo de la producción musical... ...llevándoles a ustedes este sentimiento... ...a propósito del expediente que ya está firmado blindado, listo para ser enviado a la UNESCO para que se declare patrimonio inmaterial, cultural de la humanidad al grupo venezolano. Continuamos nosotros llevándoles a ustedes buena música, mejor información cuando son las 8 y 2 minutos, los titulares más importantes del día de hoy. Bloqueo, bloqueo redujo el 99% del ingreso en divisas del país entre 2014 y 2021, así lo refería la vicepresidenta ejecutiva Telsi Rodríguez el día de ayer en su cuenta en la red social Twitter y en sus redes sociales en general, un poco para mantener vigente y recordar y que no se nos olvide también dentro de esta burbuja de información qué es lo que ha venido ocurriendo con el bloqueo, con las sanciones y cómo han ido afectando directamente eh, el patrimonio de la nación. Decía Delcy Rodríguez, los ingresos en divisas cayeron en un 99% entre el 2014 y el 2002, debido al bloqueo y las medidas coercitivas en eh, 2022, unilaterales y legales impuestas por Estados Unidos y Venezuela. Así lo informó este jueves la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez en su cuenta en la red social Twitter. De esta manera, mediante un hilo informativo, la vicepresidenta hizo un recuento del impacto negativo de la imposición de medidas coercitivas, arbitrarias e ilegales contra la nación. En este sentido, detalló que como consecuencia de esta situación, Petróleos de Venezuela dejó de percibir más de mil millones de dólares afectando seriamente su capacidad. El bloqueo impuesto por Estados Unidos y sus lacayos constituye el delito de un delito de lesa humanidad. Parte entonces de lo que de lo que la vicepresidenta pertinentemente destacaba el día de ayer. También, pues bueno, concluyó eh, este proceso en torno al allanamiento de la inmunidad parlamentaria el diputado Ubel Roa y el día de ayer el Tribunal Supremo declaró procedente enjuiciamiento de Ubel Roa por hechos de corrupción. La sana plena del Tribunal Supremo de Justicia, componencia de la magistrada presidenta Gladys María Gutiérrez Alvarado, declaró procedente el enjuiciamiento de Hugo Roa de conformidad con la solicitud presentada por el Ministerio Público, en la que se evidencian elementos de convicción que comprometen su responsabilidad por la presunta comisión de delitos tipificados de la legislación venezolana contra la corrupción. Este fallo señala que el presente procedimiento por tratarse de la comisión flagrante, de delitos comunes atendiendo a lo dispuesto en la disposición número 1684 del 4 de noviembre del 2008 dictada por la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, no procede el antejuicio de mérito del ciudadano antes mencionado, en razón de lo cual su incusiamiento corresponde a los tribunales ordinarios competentes, según lo dispuesto en el artículo 378 del Código Orgánico Procesal. Así que titular del día de hoy también entonces, TSJ declara procedente enjuiciamiento de Ubel Roa. Otro tema importantísimo, el día de ayer por tercera vez visita Gustavo Petro a Venezuela. Lo hace en una coyuntura muy especial, luego de haberse concretado, materializado y aterrizado el comercio binacional que está comenzando a darse a través de la construcción de un tejido orgánico, la apertura de las fronteras, la participación de Venezuela eh, en los diálogos de paz de Colombia, es decir, una nutrida agenda que prácticamente fue de carácter privado. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió en la casona cultural Aquiles Nazoa con el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, para profundizar las relaciones bilaterales en materia económica, comercial, financiera, política y cultural, teniendo como base el diálogo constructivo de paz. El encuentro entre ambos mandatarios, además de mostrar la diplomacia bolivariana de paz que lidera el jefe de Estado venezolano con Naciones Hermanas, también busca consolidar estrategias que permitan garantizar el bienestar de ambos. Pueblos. En la jornada de trabajo participaron la primera combatiente Silvia Flores, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, mientras que por la delegación colombiana estuvieron presentes el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Álvaro Leiva Durán, y la jefa de despacho de presidencia, Laura Saravia Torres. La reunión entre ambos dignatarios se realizó como parte de la propuesta creada por el presidente constitucional Nicolás Maduro de crear una zona económica con colombo-venezolana que se desarrollará en el norte de Santander y el estado Táchira. Aquí la noticia, en aras de fortalecer las relaciones comerciales para garantizar la mayor suma de felicidad a ambos países. Entonces, así concretamos con que la noticia es la reunión para concretar la creación de una zona económica colombo-venezolana que se desarrollará entre el norte del Santander y el estado Táchira. Estos son los elementos de producción que necesitamos para realmente robustecer nuestro aparato productivo venezolano para que sean eh, estos capitales eh, producto del trabajo, producto del intercambio comercial y no capitales golondrinas que eh, van y vienen de dudosa procedencia, que terminan inyectando eh, dinero inorgánico en nuestro país, que generan este, inflación, que golpean nuestra moneda y que impiden un eh, progreso real, sustentado, vivo, de organicidad de nuestra economía venezolana. Muy importante entonces, cuando son las ocho y ocho minutos, compartir con ustedes estos titulares. Otro titular que tenemos para ustedes calientico se produjo ayer tarde en la noche. Canciller Iván Gil arriba a República Dominicana para participar en la 28 Cumbre Iberoamericana que se estará realizando en República Dominicana. Quiero saludar eh, a mi amigo Freddy Molina quien acaba de asumir eh, la Dirección de Comunicaciones de la Cancillería. Bienvenido, compañero. Eh, un extraordinario profesional que sabemos que va a potenciar realmente el aparato comunicacional tan importante de nuestra Cancillería. Canciller Iván Gil arriba a República Dominicana para participar en la cumbre número 28, Cumbre Iberoamericana. El Ministro del Poder Popular para Relaciones exteriores, Iván Gil, arribó este jueves a República Dominicana para representar a Venezuela en esta cumbre iberoamericana, evento que a partir de este viernes agrupa a 22 países de América Latina y Europa bajo el, el lema juntos por una Iberoamérica justa y sostenible. Las reuniones previas a la cumbre iniciaron este miércoles en la capital Santo Domingo con encuentros de coordinaciones nacionales y responsables de eh, cooperación. De acuerdo con los organizadores de la cumbre, se espera la presencia de 14 presidentes, dos vicepresidentes, dos primeros ministros, 22 cancilleres, quienes adoptarán instrumentos tendentes a promover y garantizar el desarrollo de la región. Hablando de integración, también tenemos aquí eh, la realización de los Juegos Alba, ya estamos listos preparados para los quintos Juegos Deportivos del Alba, do, del Alba 2023. Los Juegos contarán con la participación de 3.500 competidores de 11 países en 30 instalaciones distribuidas en Miranda, La Guaira y Caracas. Esta fue la información que brindó el Ministro del Poder Popular para el Deporte. Eh el ministro Mervin Maldonado a propósito de este importantísimo evento eh, los quintos juegos deportivos del ALBA que también hablan de la integración a través del deporte de la hermandad como país invitado de estos 11 países estará Rusia, así que muy interesante el fogueo que nuestros eh, atletas de la comunidad del ALBA puedan tener a propósito de este evento deportivo tan importante que ya se acerca próximamente. Estaremos nosotros, por supuesto, llevándoles a ustedes información y eh, el desarrollo de lo que serán estos Juegos Alba que son organizados en esta oportunidad por nuestro país. Del 21 al 29 de abril, 21 al 29 de abril se estarán desarrollando en los estados La Guaira, Miranda y Distrito Capital La Guaira, Miranda y Distrito Capital serán las sedes de estos quintos juegos del de Alba así que estaremos muy pendientes a usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela cuando son las 8 y 12 minutos nos vamos con un clásico José Guerrero yo no me voy llano. Se las dejo allí para que la disfruten hoy viernes con una lluvia de vestitos de coco con piña llenos de joropo, joropo venezolana.
2: me voy de mi llano, no me moleste con pinche Mire donde tengo esas vacas pa' y cuna biche y esas tengo que ordeñarlas pa' que el laure se les piche Y después cuajar la leche pa' que no se ponga pinche El suero es barranito, pa' que no se me emberrinche Y un para pa'l muchacho pa' que en el patio corrinche Después le vuelvo al conuco pa' la caña y el trapiche Cuando juegue el morir Pa o no le.
0: De Vía Alterna... con la periodista Isbe Mar Jiménez.
2: De la vía, perico, que ya
1: viene el tren, Yo no me voy de villano. Qué sabrosa esa letra, esta canción de este joropo que acabamos de compartir con ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela, saludando. A RNB Los Llanos, RNB Portuguesa particularmente, también estamos saludando a la gente de Oriente que tiene su joropo oriental, RNB Anzuate y RNB Central con el joropo central de nuestro país y RNB zulia Todos compartiendo con nosotros a esta hora a través del Sistema Radio Nacional de Venezuela, puedes escucharnos a través de nuestra multiplataforma rnb.gov. Punto B, en cualquier parte del mundo en que te encuentres y quieras conectarte con nuestra venezolanidad, con lo que está ocurriendo en el país, vete a nuestro canal streaming rnb.gov. .b y disfruta de este equipazo de vía alterna. El pulpo, Alexander Brazón, Peter Carrión, Adalberto demar Jiménez, acompañándote este viernes 24 de marzo del año 2023, con temas complejos, los temas complejos acompañados de nuestro joropo y de nuestras variedades de joropo a propósito de blindarse el expediente que nos va a declarar el joropo venezolano, hay que determinarlo así como patrimonio inmaterial cultural de la humanidad. Reventaron las redes sociales con un tema que quería tocar con ustedes porque tiene que ver con TikTok, una red social que ha impactado eh, muchísimo particularmente aquí en Venezuela, pero todo en todo el mundo. El establishment, el Parlamento estadounidense está muy preocupado por la influencia y el aumento progresivo de los usuarios de TikTok, esa red social creada por China. El día de ayer su CEO, como se le dice, CEO, su gerente más importante, el gerente, el directivo más importante de esta empresa de nacionalidad china Su Shu fue interpelado en el parlamento estadounidense él es el director ejecutivo de TikTok ante temores en Washington de que la compañía tenga vínculos con el gobierno chino y afecte la seguridad nacional los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos Reino Unido y Canadá ...así como la Comisión Europea, se vieron obligados a eliminar la aplicación de sus dispositivos... ...porque ellos piensan que estamos hablando de la penetración oriental cuando de TikTok se habla. La amenaza más grande, según eh, refieren, proviene de Estados Unidos... ...cuyo gobierno dio un ultimátum para que TikTok deje de ser propiedad china... ...o enfrente un veto total en el país. Chu advirtió que imponer un veto a esta plataforma en el país... ...perjudicaría la economía y la libertad de expresión. Chu se había reunido este año con algunos legisladores... ...para enfatizar las garantías de privacidad y seguridad de la empresa... ...pero esta fue su primera comparecencia oficial dentro del Capitolio. Chu promueve un plan de la compañía conocido como Proyecto Texas... ...para satisfacer las preocupaciones de seguridad nacional... ...según el cual el manejo de los datos de los usuarios del territorio estadounidense... ...se limitaría a una división dirigida por Estados Unidos. Aquí el tema fundamental que además pudiera erosionar aún más las relaciones estadounidenses con China... ...es porque el gobierno chino ha sido determinante que no va a aceptar... ...vender las acciones de TikTok a un dirigente ejecutivo norteamericano... Ellos han insistido, y el apoyo que se le ha dado a precisamente a esta aplicación es que debe permanecer en su mayoría las acciones en manos de chinos. Ahora, ¿cuál fue el rol? Y fue un rol eh, bastante incómodo porque fue acribillado a nivel de preguntas por eh, eh, los legisladores estadounidenses quienes aseguraron que no había garantía entre comillas, de que la data que se procesa o se maneja en la red social TikTok pudiera caer en manos del de gobierno chino. Sin embargo, el, eh, el director ejecutivo de TikTok manifestó abiertamente que no tiene ningún tipo de vinculación con el Partido Comunista, entre comillas, eh, y que él, por supuesto, preservaría la data de cualquier gobierno estas fueron sus palabras, es decir, tanto del gobierno chino como del gobierno estadounidense. De lo contrario, si esto no prospera, si, no se, si los legisladores estadounidenses insisten en que esta aplicación pudiera utilizarse para violentar la seguridad de la nación en los Estados Unidos, van a comenzar a presionar para que vendan las acciones de TikTok o en todo caso la aplicación sea vetada por el incremento progresivo sostenido de usuarios de esta aplicación en los Estados Unidos ya China ha vetado redes sociales Google en su territorio a propósito de este mundo digital, los Estados Unidos está amenazando prácticamente con vetar esta red social China TikTok en su territorio eh, un granito más para encrispar las relaciones entre China y los Estados Unidos y esto viene luego del de gran encuentro con el presidente chino, que además fue reelecto de manera unánime por el Parlamento y por el Partido Comunista Chino en su nación, y Vladimir Putin, quien ha venido desafiando además la Corte Penal Internacional, que ha decidido someterlo a juicio, que ha decidido culpabilizarlo, y que eh, esto implica una vez más todo este proceso de judicialización con eh, fines políticos que ha venido siendo desafiado abiertamente, directamente, por Vladimir Putin. En el último encuentro entre Xi Jinping y eh, Vladimir Putin se habló de la necesidad de generar y de propulsar cambios nunca antes vistos en los últimos 100 años. Allí firmaron memorandos de acuerdo de cooperación en diversas áreas lo que por supuesto tiene temblando a más de uno en el mundo eh, occidental. Además allí China propuso el cese al fuego en Ucrania y eh, por supuesto la paz en el mundo. Así en el marco de esta, de esta geopolítica, en el ajedrez de la geopolítica internacional se suscita este, esta interpelación al director ejecutivo, una interpelación que se viralizó en todos los medios de comunicación, de Washington Post, The New York Times, NBC, ABC, incluso medios que trascienden el territorio estadounidense como la BBC, Al Jazeera, todos estuvieron trabajando en función de esa interpelación que fue eh, realmente una especie de artillería pesada que cayó sobre el director ejecutivo de esta agencia. Ustedes hoy podrán ver que los grandes titulares de los medios occidentales tiene como epicentro precisamente esta interpelación y la amenaza que pesa sobre veto a la red TikTok en Estados Unidos, considerando que esa data, es lo que alegan los gringos, pudiera ser at utilizada en contra de la seguridad de la nación. Por supuesto, cada ladrón juzga por su condición y sabemos cuáles son las herramientas que ellos han utilizado y todo el tema de la Big Data a través de Facebook. Y como, por ejemplo... El presidente Donald, Donald Trump llegó a ser presidente precisamente con la utilización de la data. Hay un juicio, a Max Zuckerberg se le enjuició en los Estados Unidos a propósito de la utilización de la data, particularmente de Facebook, en las campañas electorales. Para nadie es un secreto que esta data además es utilizada por las grandes transnacionales, de la alimentación y de la farmacia para fines comerciales propios. En fin, estamos hablando... Eh, de este para mí, ese paradigma del desnudo, de lo que es la privacidad y por supuesto la comercialización de la data personal de todos aquellos que utilizamos la red social. Twitter, para eso son los algoritmos, así funciona esto, en donde el producto, en la red social el producto eres tú. Y el catálogo va directamente a tu teléfono celular con un algoritmo perfectamente perfilado a través de la inteligencia artificial para que puedas tú ver y escuchar lo que al parecer te interesa, lo que al parecer te toca. Y esa segmentación de la información ahora como una especie de boomerang preocupa a los gringos, a los estadounidenses. Quería llevarles a ustedes esa información que me pareció muy interesante y que se viralizó ayer en los medios occidentales, en casi toda la gran prensa, a propósito de la interpretación del CEO de esta red social TikTok que en Venezuela ha arrasado y que tiene muchísima, muchísima popularidad. 8.25 minutos, vamos con un joropo... Oriental, Alexander Brazón, María Rodríguez, Europa Oriental. Y al regreso, mucho más de esta, en la mejor vida de todas tus mañanas, Vialca. Aquí está María Rodríguez,
6: viva José Cumaná encendido de tradición oriental Aquí está María Rodríguez, viva José Cumaná Con su tabaco encendido de tradición oriental Ofreciendo sus cantares de la tierra y su folclor Aquí está María Rodríguez, entre perlas del amor Aquí está María Rodríguez, entre perlas del amor De la vida soy el canto y del baile del corazón y creciendo con la cumpla y persuadiendo ese rol De la vida soy el canto y del baile al corazón Las lecciones de mi abuela, de mi madre y su pasión, me enseñaron la alegría del pueblo y su tradición. Me enseñaron la alegría del pueblo y su tradición. La sirena de nacimiento, en Gerda, de antaño, mariposa de alto vuelo, en jardín de bellas flores, tu playa en el pecho, voy pescando entre canciones, el cantista de canto recio mis primeros años, niñé era de mi infancia en el teatro volante, pasarín y comparsera en diversiones de calle, y entre las buenas de la magia soy el baile por la vida y sus fragancias. En el cáncer voy delante.
0: sintonía de Vía Alterna con la periodista Isbel Mar Jiménez.
1: Continuamos aquí en esta, la mejor revía de todas sus mañanas. Vía Alterna, hoy viernes, este equipo lo sabe, llevándoles a ustedes. ...la mejor música... ...la mejor información... ...compartiendo con ustedes... ...a través de más de 80 diales... ...6 canales regionales... ...nuestra multiplataforma... rnb.go.be, ...saludando a Rafaela Romero... ...que hasta ahora también está... ...en tuiteo en vivo... ...a través de RNV Informativa... ...compartiendo con ustedes... ...con este gran equipo... ...Cafecito Venezolano... Las guacamayas, el sol hermosísimo en este cielo despejado aquí desde Caracas, eh, reina del Guarairo, cuna del de Libertador. Nosotros vamos a estar compartiendo en breve con ustedes mmm, información que nos trae el Sistema Nacional. De orquesta Simón Bolívar Como siempre son nuestros invitados especiales A propósito de diversas Actividades culturales, conciertos Y la demostración de este talento eh, Venezolano Que se viene formando Precisamente en este Sistema de orquestas Hoy vamos a estar Conversando eh, lo, ...la información que tenemos aquí... ...que compartimos con ustedes usuarios y usuarias... ...del Sistema Radio Nacional de Venezuela... ...a propósito de... Eh, ...un concierto que se realizará el día de mañana... ...la Orquesta Sinfónica Juan Vicente Landareta... ...en conmemoración de los... Uh, 150 años del natalicio... ...del compositor Ramaninov... ...espero haberlo pronunciado bien estará realizando precisamente una ejecución artística bajo la dirección de Pablo Castellanos. Importantísima la promoción de las actividades que realiza precisamente nuestro sistema de orquestas. Nosotros siempre estamos pendientes de invitarles a ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela, de todas estas actividades, en esta oportunidad... Vamos a estar conversando con Carlos Linares. Él es violoncelista de la Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta. Bienvenido, maestro Carlos Linares, a este su espacio de Radio Nacional de Venezuela. Vía alterna le habla Ismemar Jiménez.
5: Hola, un placer. Buenos días. Muchas gracias por la invitación,
0: de verdad.
1: ¿Cómo te sientes? de poder participar, cuál es la grandeza. Háblanos un poco de por qué homenajear a Ramachinov y cuál bueno, es su importancia.
5: Bueno, este Ramachinov, Sergey un compositor ruso, uh -huh. eh, es un personaje muy importante en lo que es el, el periodo romántico, ¿no? ¿El? Este, es un, so, él forma un, parte de de un grupo de compositores que siempre buscaban la superación del pionero del romanticismo que en este caso sería Beethoven
2: uh -huh. eh,
5: Beethoven hizo nueve sinfonías y era muy difícil para los compositores que le procedían tratar de igualarlo o superarlo ¿no? Eh, porque las sinfonías de Beethoven eran muy perfectas pero quedaron tan perfectas que nadie se creía capaz de superarlo con su condición y todo es sordera, o sea, Beethoven fue un gran maestro, ¿no? Entonces, ¿qué hacían los compositores que le, que le procedían a Beethoven? Buscar otras alternativas. Una de las alternativas que consiguió Rasmanino con esta obra que van a interpretar el día sábado 25 eh, fue concebirla para que demostrara un dramatismo muy bello y una gama de, de colores y texturas con la orquesta partiendo desde la exigencia al músico, desde la exigencia técnica, básicamente hacer que el músico le costara tocar, que demostrara un virtuosismo al interpretar las obras. Esa fue la manera en que ellos encontraron para superar a Beethoven, porque es que en forma musical, o sea, en la manera en que estaban compuestas sus sinfonías, era muy difícil. Pero al final, bueno, como todo evoluciona, como toda evolución, se logró con otros elementos pero se pudo lograr y salieron cosas hermosísimas esta sinfonía que se va a interpretar ese día es una cosa una obra de arte o sea, no se le puede llamar de otra manera de verdad que y, y a mí me emociona mucho poder participar poder interpretarla y sentir todos sus colores sus sentimientos que se expresan sin necesidad de decir una palabra
1: a propósito de esta rigurosidad académica que nos explicas y el reto entonces que significa eh, interpretar al compositor ruso Sergei Ramaninov. Eh, ¿cómo te sientes? formando parte, ¿cuál ha sido este proceso de rigurosidad académica, de adaptarse este bajo la batuta del maestro para lograr ese esa mayéutica desde el punto de vista de la música ¿no? el maestro Pablo Castellanos estará dirigiendo esta 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 obra de arte magistral que ustedes van a estar presentando sí. este próximo eh, sábado 25 a las 4 de la tarde en la Sala Simón Bolívar del Sistema de Orquestas en Quebrada.
5: Exactamente. Bueno, es un honor y a la orquesta se nos hace fácil porque gracias a Dios somos una orquesta muy solvente. Eh, este tipo de obras nos quedan muy bien porque... El virtuosismo en la orquesta es algo que nos caracteriza. ¿Sí? Este, siendo una de las orquestas principales del país, pues nos caracterizamos el virtuosismo, este tipo de obras nos queda muy bien. Además, con la batuta del maestro Pablo Castellano, excelente maestro venezolano, eh, él tiene esa sinfonía muy internalizada y nos hace trabajo muchísimo más fácil para poder disfrutar de, de, de lo que es la obra de arte.
1: Es una actividad promovida también por la Embajada de Rusia en Venezuela y van a tener representantes, eh, van a participar dentro de esta actividad eh, una soprano formada en el sistema y la pianista Gulnara Kalinchina. Ajá, disculpa la torpeza en la pronunciación. El...
5: Ok, les explico un poco. Este concierto va a contar de dos partes. La primera parte vamos a tener tres solistas rusos. Ana Rotinova, soprano, Gulnara ah. Melenchina, piano, e Igor Lavrov, piano. Ellos van a estar interpretando obras de piano y soprano, piano solo, y piano a cuatro manos. En la segunda parte del concierto vamos a escuchar la grandiosa sinfonía número dos del compositor Fiquita Maninov, dirigida por el maestro Pablo Castellano.
1: Como violen, eh, violon, violoncelista, ¿cuál es sí. el reto más importante que... Eh, se te presenta en esta obra magistral.
5: Bueno, yo creo que el reto más importante es que el público empatice con lo que suena, ¿no? Ese, ese es el reto, el reto principal, que el, que el público logre empatizar con esos colores y crear una gama de sentimientos, como yo lo dije anteriormente, sin decir una palabra. Yo creo que es el reto máximo y para esto pues todo lo, todo lo que conlleva el trabajo eh, de la sinfonía ya, ya debería estar totalmente en dedo que lo está, que ya lo está entonces el reto máximo en ese momento ya es poder este, empatizar con el público, que o sea, el público empatice con lo que está sonando
1: eso es muy importante porque pareciera este, como un elemento romántico es eh pero empatizar con este virtuosismo musical eh, que a veces pudiera permanecer en las élites y sin embargo el sistema de orquestas ha hecho un esfuerzo. Fíjense, esta actividad es eh, eh, completamente libre, ¿no? Eh, este... va a tener un aforo limitado este... pero habla de un proceso de, de democratización para que la gente se vaya familiarizando con este tipo de obras, con virtuosismo rigurosidad, y eso es muy importante porque vas como educando el oído, pero también vas alimentando el alma, ¿no?
5: Exactamente, muy acertado lo que acaba de decir es, es, es... muy eso es, este es el objetivo culturizar alimentar el alma, vivir momentos distintos, soy simplemente escuchando obras. Y también viendo arte, porque en el Centro Nacional de Acción Social por la Música, desde que entras hasta que te sientas en la butaca, es arte 360 grados.
1: Además también hay una característica fundamental y es la interacción, el intercambio entre los cuerpos diplomáticos, entre artistas, cantantes, compositores eh, de otros países, con otras sí. visiones, y eso enriquece muchísimo también eh, todo lo que tiene que ver con la profundidad del sistema nacional de Exactamente.
5: orquesta. Exactamente, sí, así tal cual. El sistema de orquesta siempre tiene intercambios culturales, intercambios de personas de otros países, nos vienen a visitar, o nosotros vamos a visitar. Es muy, es muy rico en ese sentido Muy, muy rico en ese
1: sentido Bueno, yo quisiera que nos dieras una invitación Para que pudieran los compañeros, los usuarios y las usuarias Invitarlos, a que se enamoren A que asistan a, esta, a este concierto A esta magistral representación que van a estar haciendo ustedes Carlos Linares Estamos conversando con Carlos Linares violoncelista de la orquesta sinfónica Juan José Landaeta ¿qué significa estar en esa orquesta con ese nombre Juan José Landaeta antes de culminar?
5: bueno eh, la orquesta esta, esta orquesta representa en este momento para el sistema la juventud creciente uh -huh. o sea la, este, esta generación que viene creciendo desde hace poco y ha demostrado mucha profesionalidad mucho compromiso con la música y con el sistema y siempre dando la cara desde el más alto nivel musical sin importar edades sin importar rangos sin importar casi nada la verdad o sea, siempre estamos ahí dando la cara por el sistema este representando a nuestro país nacional e internacionalmente recibiendo solistas de otras de, de otros países directores de otros países es una responsabilidad pero también es un gusto enorme formar parte de la Orquesta Sinfónica Juan José Landa. Es un privilegio.
1: ¿Cuánto, tienes, ¿Cuánto tiempo tienes allí?
5: Bueno, yo ya tengo cinco años en la orquesta. ¿Cinco ¿Cuánto años? ¿Cuánto tiempo
1: tienes cuatro. en el sistema?
5: En el sistema, a ver, <risa> tengo que Ajá. hacer memoria. Eh, aproximadamente ya tengo doce años, trece años en el sistema. sí
1: ¿Cómo te proyectas? ¿Qué quieres bueno, hacer?
5: este personalmente con mi orquesta pues seguir creciendo como, como un maravilloso grupo una familia que también nos caracteriza mucho eso el ambiente familiar y y personalmente bueno yo me veo como un gran solista en el futuro <ríe> poco a poco, poco
1: a bueno poco. así será ¿cuántos años tienes ahorita?
5: yo tengo 24 años
1: 24 años estoy segura que con tu talento con esa rigurosidad además eh, enmarcado en esta rigurosidad académica y en este virtuosismo estamos seguros que tú como otros tantos venezolanos que forman parte del sistema lograrán alcanzar sus sueños y representar a nuestro país en lo más alto. Una invitación entonces final, Carlos para esta actividad que se va a estar realizando en el Centro claro, bueno. de Acción Social de la Música este sábado a partir de las 4 de la tarde.
5: Bueno, nada, va a estar excelente, no se lo pueden perder, como dijo, como dijo Idemar, eh, nada, vayan al Centro Nacional de Acción Social por la Música a las 4 de la tarde. Les recomiendo estar una hora antes, ya que es a foro limitado, pero es entrada libre. Vayan a disfrutar de estas grandes obras que se van a estar interpretando en conmemoración a los. 150 años de natalicio del compositor y pianista ruso Sergei Ramanero tiene eh, quieren más información sobre el repertorio más información detallada eh, les invito a seguir la página de Instagram del Sistema arroba el sistema piso y nada, arroba el sistema piso los esperamos sí, bueno, arroba muchísimo. el sistema piso
1: excelente, bueno, muchísimas gracias de verdad a ti a todo el equipo que siempre está haciendo contacto con Radio Nacional de Venezuela, para nosotros es un honor y siempre una experiencia maravillosa escuchar a cada uno de ustedes expresarse y expresar su talento a través de la radio del Estado venezolano. Nosotros los estaremos acompañando y apoyando siempre desde esta trinchera para que el mundo y el pueblo pueda conocer el talento y el virtuosismo, la entrega, el compromiso y, ¿por qué no?, la comunión de saberes, que ha sido una característica muy fundamental del sistema de orquestas promovido por el maestro Abreu. Así que los esperamos. Este es sábado 25 de marzo a las 4 de la tarde. Carlos Linares nos recomienda estar una hora antes porque la entrada es libre y el aforo es limitado. Muchísimas gracias, Carlos, por compartir con nosotros a esta hora.
5: Vale, encantadísimo, encantadísimo y muchas gracias por la oportunidad. Y muchas gracias por el apoyo de Radio Nacional
3: también.
1: Aquí siempre estábamos además interesadísimos y nos sentimos muy orgullosos. Fíjense que iniciamos este programa con el gentilicio, con lo que habla nuestro joropo, con nuestra música. Y aquí estamos hablando del talento de jóvenes venezolanos, Muchacho de 24 años, empezando la vida y ya forma parte de una orquesta, ya habla con la propiedad del virtuoso, del estudioso, del, del que se ha dedicado en cuerpo y alma a estudiar la música, para nada fácil ser un violoncelista y mucho menos de esta prestigiosa orquesta, así que mañana a las 4 de la tarde, si quieres alimentar el alma, el espíritu la sonoridad, el ritmo del cuerpo y del alma acércate al Centro de Acción Social eh, de la Música eh, se encuentra en Quebrada Onda, aquí en Caracas nosotros vamos a culminar nuestro programa Vía Alterna el día de hoy, Alexander Brazón cargado de un impronte impresionante hablábamos esta mañana pues bueno Nada de los tropiezos que a veces uno encuentra en la mañana. Te cuesta así, te cuesta así. Arrancar este programa, la producción de este programa es bastante compleja porque tratamos de abordar la música con los contenidos, confirmar los invitados, son dos horas de programa y es una producción bastante compleja que siempre sacamos adelante como equipo y que trabajamos con muchísima tenacidad y con muchísimo compromiso desde días anteriores. Así que agradeciendo al pulpo Alexander Corazón en la consola con su guacamayas, con su cafecito, a nuestro Adalberto Simanca, que se encuentra allí como operador de guardia y que ahora va a asumir los controles de nuestra Radio Nacional de Venezuela. A Peter Carrión en la musicalización, a Rafaela Romero y a todo el equipo de redes sociales que han estado acompañándonos en esta mañana de hoy, viernes 26 24, ¿verdad? 24 de, eh, de ay, se me peló esto aquí, se me quedó pegado el celular 24 de marzo del año 2023, mañana 25 el concierto, entonces allí en la sala Simón Bolívar muy pendientes, muy rigurosos nosotros también en el manejo de la información, consulta la fuente y sobre todo moral en alto nuestro gentilicio es demasiado uh, magnánimo, nuestro gentilicio es demasiado resiliente nuestro gentilicio tiene como referencia la moral, la ética allí venimos de, nuestro pasado, de nuestros antecedentes, de nuestros eh, antepasados, de nuestros luchadores, de nuestros libertadores, hombres, mujeres, indígenas, que han dado todo por esta patria. Y eso corre por nuestras venas diariamente, forma parte de nuestro ADN. Así que moral en alto, continuar trabajando, continuar luchando, creyendo en este hermoso país, en nuestra queridísima y amada Venezuela. ¿Con qué nos vamos a ir ahorita, Alexander? Voy a buscar acá la lista que tenemos para irnos con Jorobo Tullero, de mi favorito, recordando al Gabán, al Gabán que tiene su programa todos los domingos en Radio Nacional de Venezuela. A partir de las 12 del mediodía, el Gabán Tacateño es toda una celebridad en el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Te invitamos a propósito de este expediente del Joropo para que sea declarado como Patrimonio Inmaterial de la uh, Cultural de la Humanidad. A que sintonices este domingo a partir de las 12. De las 12 del mediodía al Gabán sacateño, besitos de coco con piña para el Gabán, no se me vaya a poner celoso a las cosas, lo queremos mucho. Y eh, vamos a cerrar con este Joropo Tullero, eh, Miguel Arteaga, quien nos va a deleitar con ese Joropo, que es sabrosito, me encanta bailar el Joropo Tullero, tiene un arte, tiene el Joropo es extenuante, oye. Si usted quiere practicar una actividad física, vaya a una escuela y aprenda a bailar joropo para que aumente la resistencia, para que las piernas se le fortalezcan, la coordinación vaya vaya. Bueno, besitos de coco con piña para todos ustedes usuarios, usuarios del Sistema Radio Nacional de Venezuela, agradeciendo su compañía, se les quiere mucho, nos escuchamos pronto a través de esta la señal que recorre la paz.
7: Enamore de una dama, llanté como una estrella, pero ella ya no me ama, ya no me ama y me ha dejado una huella, enamoré de una dama, llanté como una estrella, pero ella ya no me ama, ya no me ama, y me ha dejado una huella, que te va corazón, o no llores que me da pena. Sufre y aguanta conmigo, sufre y aguanta conmigo, porque me diste quererla. que te pasa corazón? Callaré que me da pena. Sufre y aguanta conmigo, sufre y aguanta conmigo, porque me diste quererla. Mi corazón se enamoró, se enamoró, mi corazón. Mi contracción, esa mujer no pagó, te enamoró, mi corazón, se enamoró, mi corazón, mi contracción, esa mujer no pagó, ya no puedo ni cantar, ya no me sale la voz, yo te tengo que olvidar, la mujer, te digo adiós, ya no puedo ni cantar, 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 ya no me sale la voz. Me tengo que olvidar Mala mujer me dice te digo adiós Que te para corazón No llore que me da pena Sufre y aguanta conmigo Sufre y aguanta conmigo Porque me diste no Que te para corazón No llore que me da pena Sufre y aguanta conmigo Sufre y aguanta conmigo Porque me diste no no Que me da pena. Conmigo, me hiciste, no me mi corazón se enamoró mi corazón y con traición esa mujer no dejó. Se enamoró mi corazón, mi corazón. Se enamoró y con traición esa mujer no No sé por qué en este mundo habrá tanta variedad, Cuando uno ame en verdad, cuando uno ame en verdad, causa un dolor profundo. No sé por qué en este mundo habrá Cuando uno ame en verdad, cuando uno ame en verdad, causan un dolor profundo y en menos de un segundo, a un dolor espero Y si no ha sido sincero, casi no encuentras que hacer. Y si no ha sido sincero, y no encuentras que hacer, no podemos tener en tu corazón, mi afero. Ay, tu prima yo no quiero, tu prima yo no quiero, con ninguna mujer. Pero tú tienes en tu corazón, mi afero. Ay, tu prima yo no quiero, tu prima yo no quiero, con ninguna mujer. Pero tú tienes en tu corazón, mi afero. Yo sé que baja. Pero ya otra mujer, pero ya otra mujer la va a Yo No sé qué vas a volver, llorando y arrepentida. Pero ya otra mujer, pero ya otra mujer la va a Volverá a mí, volverá, lo sé, volverá a ver de nuevo aquí, volverá. Tal vez de nuevo aquí, ay, para que vas a volver, para que vas a volver, esperando de arrepentida, pero ya otra mujer a la altura de higiene. Ay, para que vas a volver, para que vas a volver, esperando de arrepentida, pero ya otra mujer a la altura de linda. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo la canciones y yo cantonado pensando en ella en eso se me acercó un caballero su pelo ya pintaba alguna cana me dije de su tipo, caballero que mi presencia de la dama me dije que nosotros simplemente hablamos de los mar que nos pagaron y si alguien opinaba diferente. Sería porque jamás lo traicionaron, y si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Mujeres divinas, pero traicioneras Mujeres divinas, pero traicioneras Tiene como espina, pero no hay que quererla Mujeres divinas, pero traicioneras Mujeres divinas, pero traicioneras Tiene como espina, pero no hay que quererla Elige, yo soy uno de los seres por eso me dejaron las mujeres, llorando con el arma hecha pedazos. a nunca le repocho mi herida, se tiene que subir cuando sea. Que adorarla, mujer es divina, pero traicionera, mujer divinas, divina, pero traicionera, tiene como espina, pero igual hay que quererla, mujer divinas, divina, pero traicionera, mujer divinas, divina, pero traicionera, tiene como espina, pero igual hay que quererla.